0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und äh, ja, in der heutigen Folge haben wir, ja, drei Filme, ähm, alle auf Netflix äh, zu finden, also ihr merkt schon, ich arbeite so langsam mal meine, meine Netflix-Liste äh, äh, so ein bisschen ab und äh, wie ich die drei Filme so... Fande werdet ihr jetzt in dieser Folge hören. Ähm, thematisch könnten die, glaube ich, ähm, ja, nicht unterschiedlicher sein. Oder zumindest teilweise unterschiedlich sein. Aber auf jeden Fall ähm, erzähle ich euch jetzt in dieser Folge, warum diese Filme vielleicht sehenswert sind oder eher nicht. Fangen wir mal mit Asphalt Burning an. Asphalt Burning... Ist, ähm, ja, kürzlich bei äh, Netflix erschienen. Ist ein äh, norwegischer Film und insgesamt schon, was ich gar nicht wusste, der dritte Teil ähm, einer Reihe. Nämlich, äh, der erste Teil hieß äh, The Burning, Burning the Fast and the Funniest ähm, aus dem Jahre 2014. Und ähm, danach gab es noch Burning 2 on Ice. Und ähm, ich finde, und jetzt gibt es halt Asphalt Burning, der ist jetzt halt auf Netflix erschienen. Die ersten zwei Teile kann man einmal auf ähm, Netz, Netzkino.de äh, gucken und äh, den anderen, der andere Burning 2 on Ice ist auf YouTube zu finden. Also kostet euch noch nicht mal was. Und wie gesagt, Teil 3 jetzt auf Netflix. Ähm, der Trailer sah eigentlich so ein bisschen, also dieser typische Netflix-Trailer, der sah halt eigentlich so, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen nach ähm, einer etwas schlechteren Version von äh, The Fast and the Furious aus. Ich sag mal, anhand des ähm, ersten Teils äh, The Fast and the Funnies ähm, kann man das sich äh, wahrscheinlich auch denken. Und ähm, ich dachte mir, irgendwie auf dem Sonntag, frühen Abend, das wird aber scheiße, dachte ich mir, naja, gut, kann man ja auf jeden Fall mal, mal reingucken. Und das habe ich ja dann auch getan. Und ähm, zur Story. Es geht äh, quasi darum, dass äh, am Tag äh, vor der Hochzeit äh, mit Silvia lässt sich der Bräutigam Roy, ähm, gespielt von Anders Basmo Christiansen auf einen ja, Seitensprung, würde ich nicht mal sagen, aber auf ein, ja, ein klein, kleines Geküsse mit äh, Robin, gespielt von Alexandra Maria Lara, ähm, Silvias deutscher Ex-Freundin ein. Und äh, nach dieser Nacht soll Roy eigentlich an einem ja, Ort in, in Norwegen äh, Silvia das Jawort geben. Und ähm, sie machen quasi ein Rennen mit Freunden. Also ähm, ich habe das dann so verstanden, dass das quasi ein symbolisches äh, Rennen irgendwo ist. Und wer halt eher als Erster oben ankommt, darf dann Silvia heiraten. Ähm, das machen sie dann auch. Äh, allerdings taucht dann äh, Robin, also diese Alexandra-Maria-Lara-Figur, Maria auf. Und äh, ja, fährt gegen Roy und gewinnt auch letztendlich das Rennen, was... Ähm, erst keine großen Auswirkungen hat, weil Silvia natürlich zu Roy hält. Robin dann allerdings fallen lässt, Ja, dass es schön war mit ihm gestern Abend zu knutschen. Ja, daraufhin lässt sich Sylvia auf Robin ein und ja, fährt mit ihr mit. Nicht ohne vorhin, vorher mit Roy auszumachen, dass er drei Tage Zeit hat, um auf den Nürburgring, also hier bei uns in Deutschland, zu kommen um gegen Robin ein Rennen zu fahren um Silvia. Und letztendlich dreht sich der Film darum, wie Roy sich auf den Weg äh, zum Nürburgring macht und äh, da dann äh, letzten Endes natürlich dann ein Rennen fahren muss und soll. Ähm, es kommt dann auch dazu, also er schafft es auch natürlich auf den, auf den äh, Nürburgring und äh, auf dem Weg dorthin äh, passieren allerlei, äh, ja, kleine oder große Situationen, die lustig oder auch eher nicht lustig sind. Ähm, ich muss sagen, dass für mich diese, der Grund, also dass eine Ex-Freundin, die, ja, Verlobte in dem Sinne so weit überreden kann, äh, mit ihr mitzukommen, nur weil sie mal äh, mit dem, ja, fast Mann, äh, mal zweimal geküsst hat, ja, also das ganz ehrlich, das war für mich ein Grund, ähm, der, ja, also das, das ist halt einfach, um halt die Geschichte irgendwie in Gang zu bringen, aber ähm, wenn man sich's letztendlich überlegt, ist das ja kein wirklicher Grund, ne? also, verstehe sowieso nicht, also ich muss sowieso sagen, dass diese, dieser Film, auch wenn er natürlich dann letztendlich die Geschichte erzählt, wie Roy mit seinen Freunden ähm, dann auf den Nürburgring kommt, dass der eigentlich keine Story hat. Es passieren halt eine Handvoll mehr oder weniger skurrile Situationen. Sie treffen dann ähm, auch in Deutschland auf allerhand äh, merkwürdige Figuren, unter anderem auf Lemmy, äh, gespielt von Henning Baum. Ähm, und auch andere äh, Figuren, also unter anderem äh, taucht auch noch die Freundin äh, von... Matthias äh, Schweighöfer auf, äh, Ruby, Ruby Ophi als, äh, als Romy und ähm, äh, Bosshaus äh, spielen auch noch mit. Ähm. Ja, also ich, ich sag mal so, das ist, das, das ist ein Film, den man eigentlich nicht gucken muss, aus meiner Sicht, weil ähm, es ist, ich habe vielleicht den Fehler gemacht und das müsste ich vielleicht auch mal sein lassen, bevor ich dann meine eigenen Meinungen ähm, dazu sage, ist, äh, ich habe vorher eine andere Review gehört, wo man halt auch ein bisschen über den Film ähm, gesprochen hat und klar wurden, wurde da auch gesagt, okay, vielleicht wenn man die Vorgeschichte, also die zwei Teile vorher gesehen hat, kann man das alles ein bisschen besser einordnen. Ähm, aber dadurch, dass es ja eine deutsch-norwegische äh, Co-Produktion war, äh, vermute ich mal, dass in den zwei Teilen vorher, also in der ersten und zweiten, halt äh, nicht so wirklich deutsche Schauspieler dabei waren und dass man dann halt, dass man das halt erst äh, jetzt ähm, vielleicht auch durch Netflix oder und halt auch die deutsche Produktionsbeteiligung ähm, so hingekriegt hat, dass da halt auch noch ein paar deutsche Darsteller dabei sind, was ja nicht verkehrt ist grundsätzlich. Aber letzten Endes, ganz ehrlich, hat der Film aus meiner Sicht keine Story, ähm, es wird aus Nichts irgendwas generiert. Ähm, es, die Gags waren okay, sage ich jetzt mal. Aber es waren jetzt auch keine Gags, wo ich lauthals ähm, aufgelacht habe. Also es war schon eher so mal so ein leichtes Schmunzeln. Ähm, die Effekte waren dann eher so lala, sage ich jetzt mal. Also ähm, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, natürlich total übertrieben, aber ich meine, gut, wenn man so also Fast and the Furious kennt, ist man ja sowas gewohnt, wo es eine Verfolgungsjagd von Roy und der Polizei gibt und er springt auf ein unbeladenes Schiff und kann dann von dort auch wieder an Land springen. Also ja, da sieht man natürlich dann auch an den Effekten, dass das jetzt nicht äh, state of the art ist, also nicht auf der Höhe der Zeit. Ähm, okay, das sei verziehen für so eine Produktion, ähm, wahrscheinlich auch, also das muss man vielleicht den Leuten anerkennen, also für eine norwegische Produktion, die wahrscheinlich auch nicht massig ähm, Budget hat, ähm, sah das eigentlich okay aus. Also das Einzige, wo es halt wirklich äh, immer schlecht war, war es halt, wenn diese äh, digitalen Effekte äh, äh, mit reingespielt haben. Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt mal durch Netzkino und auch äh, YouTube natürlich in die ersten zwei Teile so leicht mal ein bisschen reingeguckt habe. Und da muss ich sagen, fand ich größtenteils die Bilder ganz okay. Also äh, wie gesagt, alles was was praktische Effekte waren, also jetzt nicht äh, mit Computer gemacht, sah wirklich gut aus und das konnte man sich auch wirklich gut angucken. Ähm, aber letzten Endes hat für mich der Film Null Story ähm, weil am Ende, und das, ich glaube, da brauche ich nicht mal eine Spoilerwarnung auszugeben, ja, versöhnen sich äh, Silvia und, und Roy auch wieder. Die Charaktere, finde ich, bleiben irgendwie blass, also man erfährt halt nicht so wirklich die Hintergründe. Wie gesagt, das Problem könnte halt sein, dass man die ersten zwei Teile erst geguckt haben muss, um das ähm, zu verstehen. Die Qualität grundsätzlich, würde ich sagen, vielleicht leicht höher wie in Cobra 11, also weiter hoch würde ich es jetzt, also die Bilder waren schon okay, also wie gesagt, das, das sah schon gut aus, aber ich würde sagen, nur minimal, also es ist auf definitiv kein, kein äh, Kinoniveau, keine Kinoqualität. Ähm, aber auch durch die andere Kritik, die ich jetzt schon gehört habe, muss ich halt auch sagen, man kann den sich vielleicht noch gerade so angucken, wie gesagt, auf dem, äh, verregneten äh, Sonntagnachmittag, glaube ich, tut er keinem weh. Ähm, es passiert jetzt ähm, auch nichts allzu dramatisches, so dass man jetzt sagen muss: Okay, ähm, keine Ahnung, äh, es passieren irgendwelche gewalttätigen Sachen. Also, dann kann man auch ähm, irgendwie mit der, mit der kompletten ähm, Familie gucken. Aber man muss halt auch sagen: Es bleibt halt auch nichts hängen. Also, es sind halt alles sehr, sehr dünne Figuren. Die Figurenzeichnung ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Ähm, nicht, nicht wirklich äh, ja, repräsent, sage ich jetzt mal. Und aber man kann den sich schon mal angucken. Aber es ist, ich finde, ich finde schon, dass es hart an der an der Schmerzgrenze ist. Und ähm, dass es definitiv qualitätsmäßig ähm, wahrscheinlich äh, bessere Filme gibt ähm, wie, wie den. Und ähm, wo man wirklich sagen könnte, dass da gibt es mehr. Also, das muss man wirklich sagen. Also, ähm ich würde jetzt eine Empfehlung aus meiner Sicht nicht wirklich aussprechen. Wie gesagt, wenn man einen Sonntag verregneten Nachmittag hat und, und braucht vielleicht so mal so einen, so einen, so einen, so einen leichten, ähm ja, so einen, so, einen, so, einen, so einen leichten Aufmunterung, sage ich jetzt mal, ähm, ist das schon ganz okay, aber für viel, viel mehr haupt das halt ehrlich gesagt auch nichts. Also das muss ich wirklich sagen. Kann man sich mal geben, also gerade wenn man das Netflix-Abo sowieso hat. Ähm, aber also mehr ist er halt auch nicht wert. Also ich würde mir, also es ist nicht hängen geblieben und äh, ganz ehrlich, ich würde mir den Film äh, auch nicht nochmal angucken. Ähm, wie gesagt, vielleicht muss man halt einfach grundsätzlich sagen, am besten erstmal die zwei Vorgänger gucken. Ich kann es ja nochmal als Tipp sagen, einmal bei Netzkino zu finden. Und äh, der erste Teil und der zweite ist, bei äh, YouTube ähm, zu finden. Also könnt ihr da auf jeden Fall auch mal reingucken. Äh, für mich eher ein unterdurchschnittlicher Film. Ich sag mal, wenn man ach, eine Bewertungsgrundlage sagen würde, gehen wir mal jetzt auf 5 äh, auf von 5, würde ich sagen eher maximal eine 2. Also höher würde ich ihn definitiv nicht einschätzen. Ähm, aber wie gesagt, mal so für nebenbei kann man den durchaus mal laufen lassen. Dann kommen wir mal ähm, zum nächsten Film, wie gesagt, auch auf äh, Netflix zu finden. Ähm, jetzt aus dem Jahre 2021, Outside the Wire. Ähm, Regie hat hier geführt äh, Michael äh, Hafström, der hat unter anderem Escape Lane gemacht, der hat äh, The Ride, das Irtual, Ritual gemacht, Zimmer 1408 gemacht. Ähm, also in diese Richtung geht das und äh, er kommt hier mit Outside the Wire und um die Ecke mit, Haupt der Stelle Anthony Mackie, den mag ich und äh, kenne ich ja auch natürlich aus dem MCU, da spielt er ja The Falcon aka Sam Wilson oder Sam Wilson aka The Falcon, je nachdem wie man es äh, sagen möchte. Und die, beide, und die andere Hauptfigur ist äh, Lieutenant Thomas Harp äh, gespielt von den für mich eher unbekannten Damsen Idris. Und ähm, ja, da kommen wir auch gleich zu, zur Geschichte des Films. Es geht äh, nämlich um diesen Drohnenpiloten äh, Thomas, Lieutenant Thomas Harp, der Drohnenpilot äh, ist bei der US Army und ähm, ja, einer... Einsatztruppe quasi mit der Drohne Aufklärungsbilder gibt, ähm, dann allerdings eigenmächtig äh, handelt und dabei zwei ähm, Soldaten bei diesem eigenmächtigen Handeln äh, äh, tötet, beziehungsweise ihr, ihren Tod in Kauf nimmt, weil er halt auch sagt, er wägt das ab, äh, eine ganze Einheit oder zwei Mann und ähm, Lässt sich auch von seinen, also so wie ich das zumindest verstanden habe, auch Vorgesetzten nicht sagen, sondern handelt da komplett nach eigenem Ermessen und wird aufgrund dessen ähm, strafversetzt. Ähm, ich glaube, das Land wird noch nicht mal konkret gesagt. Äh, dargestellt wird es mal wieder, wie so, wie so oft in, als so ein, ja, wie soll man das sagen, wie so ein, ein fiktives, also jetzt in, bei uns jetzt in der realen Welt, ein ich würde einfach mal sagen, ein osteuropäisches Land. Es wird halt einfach nicht, weiter spezifiziert, auf jeden Fall irgendein ähm, Krisenland und äh, dort wird er als Strafe quasi hinstationiert zu Kommandant äh, 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 Leo, gespielt von Anthony Mackie und ähm, die beiden haben quasi so ein erstes ja, doch recht äh, unterkühltes Aufeinandertreffen, wo allerdings ähm, Lieutenant Harb schnell feststellen muss, dass Leo kein ja, Mensch oder Soldat oder Kommandant im klassischen Sinne ist, sondern eine Art ja, so richtig habe ich das eigentlich auch gar nicht verstanden, also so eine Art künstliche also so künstliche Intelligenz-Roboter, äh, der ja, auf irgendwie Einsatz geschickt wird und ähm, das wird auch von von der Anthony Mackie-Figur ähm, selbst erklärt, in, in dem Aussehen. Er hat ein beruhigendes Aussehen auf alle. Man hätte ja auch einen, einen äh, weißen, blonden, blauäugigen äh, Menschen hinstellen können, aber das äh, wirkt wohl so äh, vielleicht auch ein bisschen provozierend gegenüber andere Ja, und äh, zusammen äh, mit Leo soll Hab ähm, quasi ein äh, Krankenhaus, äh, ja, Arznei bringen, also das wird ihm zumindest gesagt. Er ist natürlich dann erstmal im Vorfeld ähm, irrsinnig perplex, äh, dass Leo halt eine ja, künstliche Intelligenz ist. Und äh, ja, Leo liefert ihm eigentlich auch erstmal so viele Gründe, weil, äh, um halt sein, seine Taten äh, zu rechtfertigen, äh, was anfänglich eigentlich noch ganz harmlos anfängt, als er äh, ja, andere Soldaten quasi ja, mehr oder weniger errettet äh, vor Aufständischen. Was allerdings im Zuge dessen dann auch ähm, die beiden, also also Hab und Leo werden dann halt von den restlichen Soldaten getrennt und gehen dann auf eigene Faust Richtung ähm, Krankenhaus. Und äh, ja, nach und nach wird hab klar, dass äh, Leos Handeln jetzt... Ähm, ja nicht so äh, nach den Werten und Normen der, der Armee oder überhaupt der Menschheit entsprechen, weil Leo halt das als künstliche Intelligenz alles ein bisschen anders sieht und es entpuppt sich dann quasi im Zuge des Films, dass Harb quasi so eine Art, obwohl er das gar nicht so mitgekriegt hat oder gar nicht so weiß, eher so der, der Anführer von Leo ist. Also Leo braucht ihn quasi... Ähm, als Befehlsbestätiger und äh, nur solange Hab äh, ihm gehorcht ähm, oder ja, dann äh, funktioniert das auch. Ich habe das gar nicht so ganz verstanden. Ähm, es ist halt auch eine Welt, ähm, eine Armeewelt oder überhaupt eine Welt, eine, eine, wo halt auch Roboter mit Menschen zusammen kämpfen. Also es gibt sowohl auf der Seite der US Army Androiden, die kämpfen halt auch als richtige Maschinenform, also Leo ist ja dann schon eher so ein, ein äh, ähnlich wie Vision im MCU, ne? also ähm, ist ja wirkt ja menschlich, hat aber trotzdem was er auch sagt, muss man auch sagen, äh, Schmerzen, also er kann Schmerzen spüren, also ist eine eine sehr ähm, hochentwickelte Intelligenz. Und allerdings kann er Hart auch dazu überreden, einen Kontrollchip zu entfernen. Und somit handelt Leo komplett auf eigene Faust. Also quasi, ja, wie soll man es sagen, ein Andri Android, der ja selbstständig geworden ist und ohne ähm, empathisches Gefühl durch die Welt läuft und eher rational handelt. Was auch in der einen oder anderen Szene ziemlich brutal, ähm, sage ich jetzt mal. Also ich würde so ab 16 sagen, so in der Drehe gezeigt wird. Also man sieht jetzt nichts explizit, aber es passieren schon diverse Kopfschüsse und so weiter und so fort. Ähm, letzten Endes geht es darum, dass, und ich glaube, da vergeht man auch nicht allzu also viel, dass Leo einen Atomschlag gegen die USA unter anderem machen will, um halt aufzuzeigen, dass dieses äh, osteuropäische Land ähm, oder halt den Konflikt umzulenken, dass halt kein Krieg mehr dort herrscht, sondern äh, in diesen westlichen Ländern. Also so habe ich's verstanden und so äh, gehe ich mal davon aus, äh, wo war das auch gemeint? Und ich muss sagen, der Trailer ist eigentlich wirklich äh, ganz, ganz interessant. Also das hat mich schon äh, ein bisschen, ja, was heißt gehypt nicht, aber das sah schon ganz, äh, ganz cool aus. Es gibt ja schon mal, äh, gab ja schon mal einen, einen Netflix-Film mit Anthony Mackie, den ich auch ziemlich gut fand. Müsste ich mal rausgucken, in welchem äh, Podcast ich den besprach, aber ich glaube, das war sogar noch der alte Podcast. Und äh, hier war es halt schöner, sah der Trailer da, sah hier ein schöner, straighter Action-Film, aber ich meine, es kam natürlich auch Action vor, es wurde auch. Äh, teilweise ähm, schön geballert, aber was einem sofort aufgefallen ist, es ist halt wirklich oder es kam halt einen wirklich so rüber, als ob das wirklich eine, ja das ist halt wieder mal diese eine typische Netflix-Produktion, also man merkt schon, da ist ein gewisses Budget da, aber halt auch nicht zu viel, das Setting ist relativ überschaubar gehalten, ähm, ich habe mir so gedacht, naja gut, vielleicht haben die einfach nur auf so einem verlassenen Industriegelände gedreht, irgendwie, irgendwie so kam es rüber, so sah es irgendwie aus. Und ähm, es, es hat sich halt auch über manche Strecken, auch wenn ich jetzt natürlich dem Darsteller auch nicht zu nahe treten möchte, auch irgendwie so angefühlt wie so ein, wie so ein ähm, Anthony Mackie ähm, Werbevideo, ah, guck mal was ich kann, ich bin hier in Action irgendwas. Und ähm, das ist mir dann auch so leicht oder ein bisschen zumindest auch bestätigt worden in den Credits, denn Anthony Mackie äh, stand da auch als äh, Produzent äh, mit drinne Und ähm, da bin ich immer schon ein bisschen vorsichtig, also gerade wenn es so die ersten Produktionen sind, weil dann oftmals die Produzenten nämlich, also wenn die Schauspieler Produzenten werden, neigen, die, neigen sie nämlich gerne dazu, ähm, sich selber sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Ich meine, der Fokus oder die Story liegt stark natürlich auf Harp, und äh, letzten Endes muss man auch sagen, ist diese Leo figur von Eddie Mackie gespielt, auch ja eher der Antagonist, also eher der Widersacher dann letztendlich. Allerdings, weiß ich nicht, ist das war das halt auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, ähm, ist, die Action war halt immer sehr reduziert, also auch immer sehr auf engsten Raum. Ähm, und, und das ist halt immer irgendwie schade, weil so diese diese äh, Grund Grundkonstellation ist ja eigentlich ganz interessant. Also man hätte da ja auch viel, viel draus machen können. Und auch die Action-Szenen hätten deutlich besser natürlich sein können. Ich meine klar, wenn man, ähm, wenn man vom, vom äh, Produktionsvolumen ein bisschen eingeschränkt ist, dann ist das halt nun mal so. Aber es ist halt einfach, das, das sind halt diese, diese, wie gesagt, typischen Netflix-Filme, wo halt immer wieder was halt auch viele Leute halt einfach auch kritisieren, wo sie halt sagen, ja, das ist halt so ein Film, der fürs Kino reicht da nicht, für, für, was für sich, Fernsehabend ist er zu, zu, zu teuer. Also kommt er zu Netflix. Also es ist halt einfach so dieses, dieses, dieses Zwischending zwischen ähm, Blockbuster, ähm, zwischen Blockbuster und halt auch ähm, Fernsehfilm, sage ich jetzt mal. Also es ist schon ein ticken höher wie im Fernsehfilm, aber halt auch nicht ganz auf dem auf dem Level von einem von einem Blockbuster. Also ich sage mal, selbst wenn es jetzt ein an sich fürs Kino produzierter Film gewesen wäre, wäre höchstwahrscheinlich auf äh, DVD oder letzten Endes jetzt halt wie äh, bei Netflix als Streaming gelandet. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, weil man aus der Geschichte auch viel viel her machen können. Also gerade zu den Anfang fand ich eigentlich noch ganz äh, intensiv, als Harp halt ähm, in diese in diese äh, in diesen Einsatz von anderen Soldaten äh, mit seiner Rakete reinschießt. Also ich fand die das Grundkonzept, dass er dann strafversetzt wird. Ich meine, sowas ist ja auch nicht neu, das ist ja auch schon oft gemacht worden. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant. Aber auch das erste Treffen auf Leo fand ich auch ganz cool und es gab natürlich auch die eine oder andere gute Action-Szene, aber wie gesagt, man hat schon am allgemeinen Setting gemerkt, mh, so irgendwie, das, das will ich nicht richtig funktionieren. Also ähm, aus meiner Sicht, und äh, ihr habt das ja auch oft geschrieben, dass ihr euch immer so eine, ja, vielleicht Bewertungsgrundlage äh, äh, wünscht, ähm, ist, ja, ist, äh, ist würde ich sagen, einfach ähm, das, also ne, nehmen wir mal. Eine, eine Fünferwertung als Grundlage ist das für mich eine Zweieinhalb. Also es ist nichts herausragendes, es ist jetzt auch letztendlich nicht grottenschlecht, aber ähm, man muss halt auch sagen, es ist halt auch irgendwo egal, von der Story bleibt nichts hängen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass eine Action-Szene dabei ist, die mir ja ins Auge gesprungen ist, also äh, hatte ich jetzt gar keine und ähm, ja, keine Ahnung, also man muss halt einfach mal äh, gucken, was draus wird. Ich glaube nicht, dass es davon eine Fortsetzung geben wird. Weil, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also das war halt wahrscheinlich so ein, so ein One-Point-Ding, was man halt durchgezogen hat. Wie gesagt, eine Wertung zweieinhalb von fünf. Wirklich kompletter Durchschnitt. Nichts Herausragendes dabei, die Story eher so lala. Den Schauspielern selber möchte ich jetzt gar nicht mal so den Riesenvorwurf machen, weil die Story halt einfach auch nicht mehr hergibt, sage ich jetzt mal inszenatorisch eigentlich okay. Man merkt halt an, dass halt so der ein oder andere Euro fehlt, obwohl diese, diese Roboter, die halt mit den Soldaten oder auch gegen die Soldaten kämpfen, eigentlich ganz cool aussehen. Also da hat man sich eigentlich äh, was Cooles einfallen lassen. Also wie gesagt, ähm, eher mittelmäßig, ähm, ob ihr den nur gesehen habt oder nicht, ist eigentlich grundsätzlich egal. Eh ja, aber nachdem wir nun ähm, jetzt äh, zwei äh, Filme abgehandelt haben, würde ich mal sagen, kommen wir mal äh, in den Serienbereich. Ne? Es soll ja nicht nur Filme geben. Und äh, ja, da möchte ich auch über, wieder über eine äh, Netflix-Produktion sprechen. Und äh, das ist ähm, die ja, kürzlich gestartete Serie Lupin. Ja, Lupin seit dem 8. Januar 2021 bei... Netflix äh, verfügbar und äh, ich habe die Woche erst äh, einen anderen Podcast über die Serie gehört. Äh, keine Sorge, ich habe mich diesmal nicht beeinflussen lassen, äh, wo gesagt worden ist, es ist eine Miniserie. Ähm, stimmt leider nicht ganz. Ähm, es ist eine richtige Serie. Ähm, Teil 1 heißt das jetzt erstmal, sind fünf Episoden und ähm, das, das kann ich auch kurz aufklären, warum es nur fünf Episoden sind. Denn ähm, unter Corona, äh, brauchen wir, man ja, glaube ich nicht großartig zu wählen, äh, Corona hat die äh, Produktion unterbrochen. Und äh, weitere Folgen äh, sollen im Laufe des Jahres äh, folgen. Äh, die ersten drei Episoden dieses ersten Teils, also der ersten fünf, hat äh, Louis Leterrier äh, äh, Regie geführt. Äh, den kennen wir unter anderem als äh, Regisseur von The Transporter. Und äh, der hat auch kürzlich in einem Interview gesagt dass die restlichen Episoden auch abgedreht sind und äh, ja das Ganze ähm, im Laufe, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich im Laufe des Jahres dann rauskommen wird. Also ich tippe mal Spätfrühling, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt Januar, vielleicht im April oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen, da würde das noch gut mit reinpassen. Also eine Miniserie ist es äh, definitiv nicht, das ist schon eine reine Serie, mit dem Hauptdarsteller, der für mich extrem sympathisch ist, äh, ist äh, Oma C. Ähm, Oma C, den kennen wir unter anderem ähm, aus äh, dem zweiten Jurassic World, da hat er mitgespielt. Oder auch ähm, Ziemlich Beste Freunde, das französische Original. Es gibt ja auch ein ähm, ähm, US-Remake. Ähm, der Rest sind dann eher, also Oma C ist glaube ich so ähm, der ja bekannteste, also interna international zumindest bekannteste, der restliche Cast ist dann doch eher sehr äh, französisch klassisch und äh, ja, Lupin um was geht es denn in äh, Lupin also Lupin selber, muss man allerdings dazu sagen, ist in äh, Frankreich und auch in, im französischen Teil Kanadas eine sehr sehr bekannte äh, Romanfigur, also was bei uns wahrscheinlich so die Geschichten der Gebrüder Grimm sind ist in Frankreich wahrscheinlich ein Lupin und ist eine äh, Romanfigur des französischen Schriftstellers äh, Maurice Leblanc, der äh, ja ein, äh, auch umgangssprachlich als der Gentleman-Gauner äh, bezeichnet wird. Warum wird er das bezeichnet? Ähm, weil er zwar Leute bestiehlt, ihnen aber nie wehtut. Er könnte es, also von den Fähigkeiten äh, könnte er Leute auch verletzen, also er kann kämpfen, aber ähm, er... Ist quasi wie, ja, wie so ein, wie so ein Robin Hood quasi. Und, ähm, das Ganze wurde jetzt halt in die, äh, jetzt Jetztzeit transportiert, was ich sehr gut finde. Also ich hätte jetzt so eine, so eine klassische äh, Interpretation jetzt nicht unbedingt haben wollen. Also irgendwie, äh, im 19. Jahrhundert, wo halt auch der Roman spielt. Ähm, und man hat wirklich mit Omar C., der, ja, also in, ich habe ja das ziemlich Beste Freunde Original gesehen, ähm, da fand ich ihn eigentlich ganz cool, ähm, aber sonst ist er ja zumindest international natürlich eher so als, als äh, äh, Randfigur leider Gottes immer erst zu sehen oder immer nur zu sehen und hier kann er halt wirklich mal als Hauptdarsteller wirklich mal punkten und wie gesagt, die Figur, der, der Typ ähm, Omasi äh, hat mir wirklich richtig richtig gut gefallen. Ähm, er spielt hier äh, die die Figur Pen und warum macht er das? Weil er als, äh, als äh, Kind äh, von seinem Vater Abakar Diop ähm, also äh, Lupin heißt natürlich nicht Pen, er heißt Asan Diop und hat eine äh, ja wie so oft in Frankreich ja eine eine, eine ja, Immigration Herkunft also er, dass er eingewandert ist quasi und ähm, im Trailer war er ja, der bei Netflix veröffentlicht wurde, und ich sag mal, so viel kann man ja spoilern, ähm, ging ja das Ganze los, dass er eine Halskette aus dem Louvre klauen will. Und ähm, das ist quasi auch die Geschichte der ersten Folge. Also man, man äh, sieht quasi, wie er ähm, dort als ähm, in der Putzkolonne arbeitet und dort sauber macht und dann auch vor diesem... Vor diesem äh, von, dieser, von diesem Schmuckstück steht, was er dann ähm, klauen will. Und äh, zusammen mit äh, ja, zwei Komplizen ähm, ja, klaut er es, beziehungsweise äh, man bekommt, und das ist ja, das habe ich ja schon mal erwähnt, auch äh, in, bei, bei Knives Out zum Beispiel, dass ich ja sowas liebe, wenn man was sieht und bekommt dann später gezeigt, was die Vorgeschichte dazu ist. Und ähm, so ist es quasi da auch, also man bekommt halt den Raub in Auszügen gezeigt, es wird auch immer mal in die Vergangenheit geblendet, man sieht dann äh, Asan als äh, Jungen äh, mit seinem Vater spielen, der ihm damals schon auch die Bücher von Lupin gezeigt hat ähm, und ähm, man erfährt auch warum ähm, Asan das, äh, das Schmuckstück klauen möchte, denn... Ein, sein Vater ist wurde verdächtigt, was geklaut zu haben, landete im Gefängnis und hat sich dort im Gefängnis auf das Leben genommen. Und äh, Grund soll sein, dass dieses Schmuckstück, was jetzt im Louvre zur Versteigerung steht, äh, ja geklaut worden ist und sein Vater äh, verdächtigt worden ist von dem äh, ja, Großkapitalist Hubert äh, Pellegrini, der, wie ich finde, sehr mürrisch, sehr, sehr, sehr eklig auch gespielt von äh, Hervé Piré, wenn ich Bierre, äh, wenn ich das richtig äh, äh, ausspreche, äh, gespielt wird. Das ist also wirklich ein, wirklich ein, ein sehr, sehr ekliger, auf, auf äh, ja, Geld ähm, ähm, ja wie soll man das sagen, Geschäftsmann, ähm, der halt äh, Asans Vater so in die Ecke gedrängt hat, der und das erfährt man auch alles noch in der ersten Folge, eigentlich äh, von der äh, Frau äh, von äh, Pellegrini äh, dazu äh, gedrängt wird, dieses äh, ein Geständnis zu unterschreiben, dass er halt ein paar äh, von an Pellegrini, äh, wird er dazu äh, überredet und äh, gespielt von Nicole Garcia äh, und äh, ja, soll. Eigentlich sich so ein bisschen bekennen, damit er halt relativ schnell wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Allerdings hält er das nicht durch und ja, wird im oder stirbt im Gefängnis. Und wir erfahren dann im Laufe der ersten Episode, dass Asan, wie er dazu gekommen ist, also woher er den Plan hat, wie er zu diesen zwei Leuten gekommen ist, Komplizen gekommen ist, die ihm dann helfen. Denn Gut, man muss vielleicht auch sagen, äh, auf der einen Seite könnte man auch sagen, sie, er verrät sie auch so ein bisschen, allerdings äh, macht er das so charmant, dass er sie halt auch nicht äh, direkt selber ins Gefängnis bringt, obwohl man vielleicht auch sagen könnte, dass sie äh, eigentlich auch es nicht unverdient hätten, im Gefängnis zu landen und das fand ich halt wirklich richtig cool gemacht, also man, man sieht dann, wie äh, Asan ähm, dann diese diese Jungs anspricht und ja quasi seinen Plan als ihren Plan verkauft, also letzten Endes denken sie eigentlich äh, Asang Arbeit für sie, aber im Endeffekt ist es andersrum und äh, er schafft es halt wirklich dann äh, recht pfiffig auf äh, recht clevere Art und Weise, dieses Schmuckstück auch zu stehlen, weil, und das erfährt man dann auch, weil der Tochter von Pellegrini, äh, Juliette, äh, ein Verhältnis von früher hattet, weil dadurch, dass sein Vater Chauffeur bei den Pellegrinis war, durfte er auch ähm, ja, in, den, in, den, in der Villa, in den Gebäuden der Pellegrinis ähm, zum Beispiel einen Pool benutzen und man sieht ihn zum Beispiel dann auch mit Juliette küssen. Was man unter anderem auch erfährt ist, dass äh, Asan einen äh, Sohn hat äh, mit einer, ich würde mal sagen, getrennt lebenden Freundin. Ich glaube nicht, dass die, also es wirkte nicht so, dass die verheiratet waren. Also sie haben wahrscheinlich mal eine Beziehung geführt und äh, haben ein Kind bekommen, haben dann aber irgendwie das sich getrennt voneinander und ähm, ja, Asan bringt halt auch seinem Sohn dieses Lupin Buch mit und äh, man, das, also das taucht wirklich eigentlich gefühlt in jeder, jeder Folge auf. Ähm, was sich dann allerdings auch noch herausstellt, ich weiß, es ist relativ, relativ viel für eine Folge, aber ähm, sie gehen alle so um die Dreiviertelstunde, 50 Minuten, ähm, ist dann auch, dass halt äh, Asan quasi dadurch, dass er das Schmuckstück halt ersteigert oder beziehungsweise, äh, dass er gedacht hat, es äh, wurde gestohlen, ähm, will er halt herausfinden, warum äh, es das seinem Vater ähm, ja, angehängt worden ist. Und... Äh, ja, das entpuppt sich, oder was heißt entpuppt sich, das kann man glaube ich auch noch gar nicht komplett sagen, aber es gibt irgendeinen Grund, warum ein Polizist von damals mit Pellegrini zusammengearbeitet hat und ja sie quasi ähm, Abakar, also Asans Vater, diese ganze Geschichte angehängt haben. Ähm. Ich fand das sehr interessant erzählt, ähm, vor allem halt auch, wie halt auch Asan oder halt Lupin, a.k.a. Lupin, ähm, immer wieder die Polizei auch in der Nase herumführt. Also es gibt zum Beispiel auch eine Folge, ähm, fand ich ganz cool gemacht, wo er absichtlich ins Gefängnis geht, äh, um dort Informationen von einem Insassen zu bekommen. Ähm, ich habe da zwar noch in einem ja, anderen Podcast äh, gehört, äh, dass das natürlich auch so eine Art Gesellschaftskritik ist, weil äh, in Frankreich immer noch und das wusste ich gar nicht, dieses N-Wort für Farbige, also wer ja, wer es halt nicht weiß, Omar ist ja ein, 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 ein äh, farbiger äh, Schauspieler, äh, dass das immer noch ziemlich verbreitet ist, also das war mir gar nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich habe dann halt in diesem anderen Podcast gehört, dass das wirklich teilweise in Frankreich immer noch äh, auch heutzutage noch an der Tagesordnung ist und dass es in gewissen Ecken natürlich vielleicht nicht auf die Fläche von Frankreich gerechnet aber in gewissen Ecken äh, es schon noch Situationen geben kann wo man als ja Schwarzer äh, oder Farbiger Mitmensch äh, Probleme hat das wusste ich gar nicht also es war mir gar nicht mehr so bewusst weil ich dachte eigentlich in der heutigen Zeit wenn das alles so aufgeklärt so so äh, ja, flexibel tolerant das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen tolerant ist, dass, dass das in Frankreich auch so wäre, so hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber, und das bringt mich halt wieder zurück zur Serie, ist halt einfach, dass, dieser, dass Asan als Lopin halt sehr clever agiert. Was allerdings dann auch der Polizei auffällt, denn nämlich ein Polizisten kommt diese ganze Geschichte, angefangen mit dem, mit dem Schmuckstückraub im Louvre, sehr bekannt vor, denn äh, es gab dazu oder muss wohl dazu eine Vorlage gegeben haben im, in den Büchern. Also ich kenne die Bücher ehrlich gesagt nicht. Ich will jetzt wirklich mal mir zumindest mal ein Hörbuch mal holen, äh, um mir das mal anzuhören, ob das wirklich so ist. Ähm, und es ist halt wirklich sehr schön zu sehen, wie äh, Asan die Polizei immer wieder an der Nase rumführt, ins Gefängnis kommt, mit Absicht dort auch wieder rauskommt. Ähm, allerdings dann auch in gewissen Situationen einen schritt zu so weit geht, äh, als er einen, äh, als also den Polizisten von damals entführt und also ich fand das wirklich extrem gut unterhaltsam. Es ist, ich glaube, man merkt der fünften Folge auch an, dass das so ein bisschen, ähm, dass man erstmal so mit nichts stehen gelassen wird, weil äh, es dann vom reinen Raub äh, ganz schnell in eine andere Richtung geht, weil ich glaube, so viel kann man erzählen ist, dass Pellegrini einen Killer anheuert, um Asan zu töten und der ihm halt auf den Spuren ist, zusammen mit seinem Sohn und seiner Lebensgefährtin oder ehemaligen Lebensgefährtin. Und damit werden wir halt letztendlich zurückgelassen. Also ich muss sagen, ich habe die Serie, auch wenn die natürlich jetzt mittlerweile extrem gehypt wird, echt gefeiert. Mir fällt der Hauptdarsteller, mir gefällt der wirklich richtig, richtig gut und ich hoffe, dass da noch einiges kommt an Folgen weil das kann ich mir echt stundenlang ansehen, also, was ich halt nur selber ein bisschen hoffe, dass man diese dass man diese Geschichte um seinen Sohn, um seine Lebensgefährtin jetzt nicht zu sehr ausreizt, ähm, dass man vielleicht da noch mal den einen oder anderen Raub äh, sieht, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er natürlich, äh, je nachdem wie die äußeren Umstände sind, irgendwie dazu gezwungen ist oder gezwungen wird, irgendwas äh, zu klauen und sich dort halt auch wieder was, äh, ja, sehr cleveres einfallen lassen muss und das ist halt auch das, was diese Figur ausmacht. Er ist halt einfach clever. Er denkt halt immer zwei Schritte voraus. Ähm, das wird zwar, wie ich finde, teilweise in der Serie so ein bisschen ambivalent dargestellt. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Asan verkleidet ein TV-Interview in der gibt. Und da habe ich mir gedacht, hm, ähm, ob er das dann letztendlich so, also wenn er wirklich so clever ist, ob, warum er das so gemacht hätte, ähm, hätte ich jetzt nicht äh, gedacht. Aber ähm, okay, man muss das... Ich glaube, man muss, man muss so ein, zwei Fehler oder eine Handvoll Fehler vielleicht in dieser dieser Serie muss man halt einfach akzeptieren. Aber letztendlich war das eine schöne, runde Sache, also bis hierhin, bis zu äh, Folge 5. Ähm, man wird halt leider durch die Produktion, halt durch die abgebrochene Produktion so ein bisschen mit offenen Fragen stehen gelassen, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht, also ich fand die extrem unterhaltsam, äh, auf jeden Fall schon für Januar auf jeden Fall eine der besten Serien 2021 und ähm, also aus meiner Sicht kann ich die nur empfehlen, also wer Omar Sy als Schauspieler mag, wer dieses auch dieses französische Setting ist auch mal wieder was anderes, ähm, wir hatten es ja schon bei letztens äh, Deine letzte Stunde, dieses Spani spanische Setting, ähm, wo jetzt auch im März schon wieder eine neue spanische Serie kommt von den Haus des Geldes machen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie es da äh, weitergeht. Ähm, und ähm, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch kommt. Also ich tippe mal irgendwie spät Frühling, äh, Frühsommer, irgendwie so April, Mai, Juni, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Angeblich wie gesagt sollen die Produktionen in der, in der Post Production sein. Es ist allerdings auch eine Serie, die jetzt nicht mit großen Effekten strotzt. Also glaube ich nicht, dass das ewig dauert. Also ich weiß gar nicht, Bei so ähnlich hat man es ja bei Chilling Adventures of Sabrina gemacht. Da hat man auch so irgendwie drei, vier Monate dazwischen gelegt. Also ich sage ja so Ende April, Mai wäre glaube ich realistisch, dass da nochmal ein Nachschub kommt. Und vielleicht dann nochmal eine zweite Staffel, weil, und das fand ich ganz interessant in den anderen Podcasts, den ich gehört habe, da hat nämlich die Expertin oder ja, fan frau gesagt ja was halt ganz cool wäre wenn wenn man so wenn man so eine so eine so eine Serie macht wo halt in jeder folge oder irgendwie ein raub stattfindet wo man halt immer wieder sieht wie sich ähm, Lupin oder oder halt hier asan ähm, äh sich halt äh, was tolles einfallen lassen hat um äh, dort äh, ja seinen raubzug äh, durchzuführen also das kam halt jetzt so in diesen ersten fünf folgen ein bisschen kurz ähm, weil es halt eigentlich reell gesehen, wenn man so richtig drüber nachdenkt, nur diesen ersten richtigen Raub gab in dem, im Louvre. Ähm, ansonsten halt noch eine recht clevere Entführung, Entführung. Und ich sag mal so, die Bücher scheinen da ja auch genug Stoff zu bieten, dass man da noch ganz, ganz viel machen kann. Ähm, wie gesagt, äh, es gibt in der Serie einen Polizisten, der dem das alles bekannt vorkommt, ähm, der das wahrscheinlich auch in einem Lupin-Buch gelesen hat, Allerdings seine Vorgesetzten äh, wollen davon nichts hören. Interessante Geschichte, interessante Serie, äh, nicht zu unrecht gehypt. Also äh, ich glaube wirklich, dass das ein großer Erfolg für Netflix ist ähm, und äh, könnte mir gut vorstellen, dass man da noch weitermacht. macht. Also vielleicht auch versucht, Omasi da auch nochmal ein bisschen länger zu binden. Also vielleicht macht man es ja so ähnlich wie auch äh, bei Sabrina, dass man da Teil 2, 3, 4 macht oder sowas. Also äh, finde ich richtig cool, äh, wenn es da noch so ein bisschen... Weiter geht je nachdem, wie es die Pandemie letztendlich zulässt. Ja, dann haben wir es für heute. Zwei Filme, äh, auch so Bewertungen, würde ich sagen. Hm. Ähm, ich möchte so den Fünferbereich. Ich sage einfach mal, viereinhalb von fünf würde ich auf jeden Fall schon geben. Also, da gibt es irgendwie andere Serien, die sind nochmal, oder Staffeln vielleicht, auch, die sind nochmal eins drüber, ähm, wie die erste Staffel, zum Beispiel Tote Mädchen lügen nicht, die finde ich grandios. Ähm, ja, Stranger Things, die erste auch eine 5 von 5, also ich würde sagen eine 4,5 von 5, also äh, nicht sehr gut, aber gut und äh, kann man sich auf jeden Fall geben, macht sehr viel Spaß zu gucken, ähm, auch auch hintereinander weg, also ich habe die glaube ich auch durchgebinscht fast diese fünf Folgen, ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ja, und da haben wir schon wieder für diese Folge und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, mal gucken, was wir da auf dem Schirm haben was es dann Neues gibt. Äh, seid gespannt, bin ich auch. Und äh, ja, immer noch muss man ja sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und äh, ja, bis bald. Euer Margo von der Flimmerkiste.